0: ¿Piensas que solo existe la intimidad sexual? ¿Deseas conocer sobre cuatro maneras de intimar con tu cónyuge? Quédate aquí. Hola comunidad de Soy una mujer como tú. Esta que te habla es Nidia Nathalie Rivera. ¿Sabías que tu autoestima está ligada a los desórdenes emocionales, a tu sexualidad, tu desempeño sexual, tu estilo de crianza e incluso el emprendimiento? Por eso aquí estaremos hablando de distintos temas ligados a la autoestima porque mereces una vida mejor, disfrutar de tu vida en pareja, de tu sexualidad y de tu maternidad. Así que todos los jueves te espero aquí para que dialoguemos sobre uno de estos temas para lograr el éxito en nuestra vida en nuestra maternidad como mujeres o como madres. Te espero. Hola, hola, mujer y madre que me escuchas. Una vez más, gracias por estar aquí, porque sin ti definitivamente estaría hablando en vano. Gracias a las chicas que se han unido a mi comunidad en Instagram. Soy una mujer como tú. Y esta que está aquí, que te habla, se llama Neidy Natalie Rivera. Y bueno, vamos al grano, que el tema de hoy es para enriquecer sus vidas con educación. Y hoy nos vamos tú y yo educativas. Hoy estaremos hablando sobre cuatro tipos de intimidad en la vida conyugal. Y antes que todo, ¿qué es intimidad? Pues mira, intimidad es una zona a la que tienen contacto solo aquellas personas que tú decidas, que tú desees. En este caso, vamos a dialogarlo dentro ¿verdad? De, de lo que es el ámbito conyugal o matrimonial. Digamos que esta es la persona que tú decidiste que entrara a tu intimidad. Tu, tu cónyuge, ¿verdad? Entonces, cuando compartes tu intimidad, compartes algo que no es público, sino, ¿verdad? Tipo secreto o reservado para personas especiales. Generalmente, cuando se dice intimidad, rapidito las personas señalan el área sexual y no se mencionan otros aspectos igual de importantes dentro de la intimidad. Debo decir que si deseas tener una intimidad sexual enriquecedora y satisfactoria, debes fomentar las otras áreas que hay dentro de la intimidad. Hoy yo quiero invitarte a estudiar tu relación y que identifiques qué áreas no estás cultivando y que posiblemente anden afectando la comunicación con tu cónyuge o inclusive tu sexualidad. La primera área de las intimidades es la emocional. Quiero hablarte primero de esta, de la emocional. Aquí vas a compartir tus pensamientos, tus sueños, tus sentimientos con tu cónyuge. Y tu cónyuge, te quiero preguntar, ¿conoce esta área de ti? ¿Tú te has abierto a tu cónyuge a hablar sobre tus sueños, tus sentimientos? ¿Tú tienes la libertad de compartir estas áreas con tu cónyuge? ¿Tú conoces... ¿Esos sueños, esas metas, esas emociones de tu pareja? Estas preguntas son bien importantes de hacerlas porque entran dentro de la intimidad emocional. La intimidad emocional es la segunda que más afecta nuestra sexualidad y comunicación. Las chicas sienten placer, atracción y hasta amor dependiendo de cómo se sientan psicológica y emocionalmente con esa persona. Si no te sientes amada o piensas que no estás siendo satisfecha emocionalmente, escuchada, respetada y no lo expresas, eso es una laguna que se va a ir formando ahí y se va a quedar posiblemente también formando otro tipo de obstáculos en tu conexión incluso sexual con tu pareja. Y en esta área, la comunicación es totalmente necesaria para tú poder tener una intimidad emocional con tu cónyuge, con tu pareja. Es necesario tener comunicación y que sea abierta. La, segun, la segunda área dentro de la intimidad es la física. Parte de la intimidad física es, por ejemplo, ir a citas médicas juntos, mirarse mientras se bañan, o posiblemente mientras se visten o se desvisten. <risa> eh, también puede ser el verse desnudos en su habitación. Cuando ya tú no tienes acceso a la intimidad física de tu cónyuge o cuando tú misma le estás cohibiendo la entrada de la intimidad física a tu cónyuge, significa que su intimidad emocional no está desarrollada o que hay algo que no anda bien auto-autoestima está lacerada. Conozco a muchas mujeres que la intimidad física no se está dando apropiadamente en, en, su, en su relación matrimonial y esto provoca problemas en la intimidad sexual. Y esto provoca también eh, problemas en la intimidad emocional porque no se atreven a decirles a sus esposos cómo realmente se están sintiendo en la intimidad. Si esta autoestima... Yo te voy a invitar a que tú escuches uno de los primeros episodios que yo estuve grabando porque habla específicamente de cómo tener una autoestima saludable y también te invito a buscar ayuda profesional, sobre todo a dialogar con tu cónyuge, las inquietudes que tú tengas, que te, que te des la oportunidad de abrirte, de ser sincera primero contigo y luego con tu cónyuge para que esa intimidad emocional se dé y Alimente tu intimidad física con tu cónyuge. No dejes asuntos inconclusos. Resuélvelo. Yo te quiero invitar a que los resuelvas. Esto nos afecta muchísimo. A nosotras las chicas. Afecta muchísimo la sexualidad, la confianza y la comunicación. Enviarlo para el sofá cuando tú estás molesta. Simplemente es una manera de evadir el asunto que no quieres dialogar o que tu esposo no quiere dialogar. Y realmente lo que vas a hacer es alejarte cada vez más de tu cónyuge. Intenta dialogar ese asunto antes de dormir. Y quiero decirte que si lo has intentado pero no te ha salido bien, entonces vamos a buscar otro tipo de ayuda primero para nosotras y luego que esta ayuda sea profesional, sea espiritual, esta ayuda se vaya desplazando también hacia nuestro cónyuge poco a poco. ¿Cuál es esa próxima intimidad? Pues mira, es la, es la espiritual. Y muchas mujeres en las redes, en un post que hice hace poquito, me escribieron que nunca habían considerado esta intimidad, ¿verdad? Esta parte espiritual dentro de la intimidad. Y ¡oh my! Muchas realmente ni sabían que esta intimidad existía. Y aquí va la bomba. Yo quiero preguntarte hoy, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Sabes que el matrimonio fue creado por Dios? ¿Sabías que la dimensión espiritual tiene mucho que ver con la sexualidad? La sexualidad, yo quiero decirte hoy que es creada por Dios. Tu clítoris, tu vagina, el pene, el placer sexual fueron creados por Dios. Lo que la iglesia no enseña o nos enseña también interviene directamente en nuestra sexualidad. Por eso es muy necesario saber escoger bien quién nos da clases prematrimoniales, quién nos da consejería prematrimonial y demás. Si tu relación con Dios no anda bien, tu matrimonio no va a poder tener esa intimidad soñada porque la espiritualidad tiene mucho que ver. También porque Dios nos permite ser empáticos con nuestros cónyuges y esto es un tema que he venido hablando en mis redes sobre la empatía hacia el cónyuge. Porque es que Dios nos da una visión especial sobre el matrimonio y porque cuando buscamos tener intimidad espiritual, automáticamente, ¿verdad?, esta intimidad con Dios se refleja de inmediato en nuestra intimidad matrimonial. Comenzamos a tratar mejor a nuestro cónyuge, comenzamos a dialogar los asuntos de manera respetuosa, bajamos nuestro tono de voz. Lo que antes nos enojaba deja de enojarnos tanto, Y entonces llegamos inclusive hasta a pensar mejor y a sentirnos mejor. Resolvemos conflictos y nos comunicamos como deberíamos o como siempre debimos comunicarnos. Hoy pues yo te invito a que comiencen a orar juntos, a que lean la palabra y dialoguen sobre lo que leyeron. Posiblemente tu esposo no esté ¿verdad? Eh, relacionado con Dios o no esté relacionado con el área espiritual, pero esto va a ser como dice Luis Fonsi, paso a pasito, poco a poquito, verdad suavecito. Eh, esto va a ser poco a poco, paso a paso. Esto no va a ser de una manera rápida, verdad. Un día no, no le, le vas a hablar de Dios y, y ya él va a creer en, en la espiritualidad o él ya va a querer insertar eh, esta intimidad espiritual en tu matrimonio, porque es que no esperes eso. eso son tener expectativas demasiado altas. Yo te invito a ser realista. Y la primera que debía hacer esto, ¿verdad? Porque tú me estás escuchando a mí, Noel, Es que tú comiences a orar por tu matrimonio y porque Dios se acerque a su matrimonio y que ustedes se acerquen a Dios. Es traer a Dios, ¿verdad? Como centro. Y eso lo hacen a través de la oración. Y yo te invito a ti hoy a que tú seas la primera en orar, a que tú seas la primera en leer la palabra, a que tú seas la primera en hablarle a él ciertos asuntos sobre Dios y sobre tus propias experiencias, las que vayas teniendo con Dios, a tu pareja, a tu cónyuge, a tu esposo. Y poco a poco, él también se va a seguir acercando a Dios. ¿Cuál es la última área de la intimidad sexual? Y aquí llegó el asunto. La intimidad sexual no es... Solamente el coito es mucho más que eso, ¿verdad? Y el coito me refiero a la penetración, por si no sabes este concepto, ¿verdad? Es, el, es la intimidad sexual, es el expresar en ese acto todo de ti. Expresar la confianza que tú sientes por tu cónyuge, el respeto, el amor, la exclusividad, sin vergüenzas y sin miedos. Hay algo que leí en un libro del pastor Rey Matos y nunca olvido Y es el hecho de orar por tu satisfacción sexual y por la satisfacción sexual de tu cónyuge. A veces, no oramos por esto. Y podría decir que nadie ora por esto. Porque es que han desvinculado la sexualidad de Dios han desvirtuado la sexualidad y nos han hecho pensar que es algo sucio y que como es sucio, no se debía hablar de ella en la iglesia o hablar con Dios sobre esto en oración. Cuando no hay un pensamiento más lejos de la realidad que este, que a Dios no le interesa tu sexualidad. A Dios sí le interesa tu sexualidad. Para tener una intimidad sexual satisfactoria es necesario tener una buena salud espiritual y una buena salud emocional, ¿verdad? Que esta intimidad emocional se esté dando de una manera apropiada en tu relación. Enfrentar nuestro pasado sin dudas y buscar las herramientas necesarias para superarlo y enriquecer nuestro presente a diario, y esto de, de trabajar nuestro pasado nos va a ayudar muchísimo. En ocasiones hemos sentido o hemos pasado, experimentado, tantas decepciones que cuando estamos con, con nuestro cónyuge, se afecta nuestra relación porque traemos esos recuerdos. Porque cuando intentamos intimar cada vez más con nuestro cónyuge, eso, esos pensamientos, esos recuerdos de relaciones defectuosas en el pasado o de esas heridas, que, que están en ti todavía abiertas o recién cerradas regresan y te impiden conectar con tu cónyuge. Así que vamos a buscar ayuda para cerrar eh, esas heridas. Vamos a buscar ayuda para sanar nuestro pasado y enriquecer nuestro presente a diario. Y reconocer y entender que la sexualidad es la alcoba es la expresión del amor, es la expresión de la confianza. Y aunque no lo es todo en el matrimonio, porque esa es la realidad, no lo es todo, sí es una gran parte. Porque no me digan ustedes que, no se, que se casaron para no tener ningún tipo de intimidad sexual. Porque es que cuando tú amas, hablando sobre intimidad sexual, y cuando tú deseas, expresas. Pueden ser besos, besos, abrazos, caricias, una mirada, inclusive el mismo acto sexual. Filipenses 2.4 dice, no mirando uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Dentro del matrimonio, para poder intimar en todas estas áreas, vamos a ver que hay algo en particular en todas estas áreas y se llama la empatía. Este verso bíblico nos habla sobre el amor y sobre la empatía. No olvides conectar con tu pareja en todas estas áreas. Emocional, física y espiritual y sobre todo también, ¿verdad? Sexual, que es lo esperado. ¿Cuál de ellas no estás cultivando? ¿Podría ser la física? ¿Podría ser la espiritual? ¿Podría ser la emocional? ¿O la misma sexualidad que no estás trabajando? Y te está impidiendo en conectar con, con tu pareja en otras áreas. Gracias por escucharme una vez más. Si te gustó este episodio, recuerda compartirlo en tus redes. Y etiquetarme como soy una mujer como tú en Instagram. Y nos vemos en el próximo episodio que no te lo puedes perder. Éxito.